0: 大家安安，今天有好好照顾自己了吗？我是汤姆，
1: 我是贝卡
0: ，欢迎收听心理人的小房间。好，今天是1月11号，我们很快又录了下一集了，可能是因为学期末的关系吧，他经常早一点
1: 。<笑>你听起来超累的
0: 。因为学期末有非常多的报告，要交，但是我都还没写完。看教授哪一天绝对会把我给当。但是这学期，哎，让我最烦的应该就是，我觉得最重的，我们这学期最重的课就是横剑课，它有四分
1: ，它有四学分这么多
0: 。我们我们学校的横剑课是四学分的，它不是三学分、啊、的，真的。哦、所以所以我觉得它是最靠背的，就是你上完三个小时横剑课，你还要再上一个小时老师的 T A 课，一共四分。
1: 老师会听这个 podcast 吗
0: ？老师，老师，如果听这个 podcast， 你应该也不知道我是谁啦，没关系啦
1: ，真的吗？
0: 嗯，<笑>我们就尽量不要透露太多消息
1: 。我大家可以慢慢一一,一每一集就透露一点。<笑>记得上一集说的吗？每一集要透露一个那个那个心理师的那个
0: 。那<笑>是你透露，又不是我，又不是透露我。但是总而言之呢？其实横剑课这么重，我会觉得学到了很多，但是好像什么都没学到。<笑>老师，对不起
1: 。哇，这个指控很深哎、欸，这个指控很<笑>很广哎、欸。
0: 没有，我该学的有学到。等一下，我我该学的有学到，但我不一定学的精。对我，我把该学的，<笑>你先别抄，我把该学的
1: ，
0: 该学的东西都学会，至少我期末考考的还可以，就是横剑这一块。
1: 呃、哦，我的我我我的老师，如果我在听的话，我的横剑课学到很多东西哦
0: 。老师，我的横剑课，呃，期末考两百五十分，我考了两百二十分，应该还好吧、嗯？不要当我啦，拜托。嗯。两百五十
1: 分，这是什么奇怪分数线
0: ？是啊，因为考因为考五关啊，一关五十分啊，总共两百五
1: 。你越讲越明朗，大家可以借这个开推敲是哪一个学校的横剑课。
0: <笑> OK。反正总而言之呢，很见课就是要写一大堆的报告，让我觉得这这学期苦不堪言呐、啊。这倒是认真的，因为你每次怎么写，你都会觉得我好像写错，然后每次被改回来都被改一大堆的错误的叙
1: 述。我觉得在写横见报告的时候很难吧，因为你就算你有一些客观的测验结果，可是你要去形成对这个人的。解释的时候必须要用，我们老师是用克制化的那种概念，很像很像 seven 那個店員帮你克制化咖啡一样，就你必须要虽然这个结果可能是这样子，可是你还是要根据这个人过去的经验，然后去形成对这个人完整的描述。我觉得这个是最难
0: 。好像是哎，因为我们很见它不止很见一项东西，它是很现非常多东西，然后你要把所有东西统合起来，给它一个最终的描述。嗯就像这边对，有时候这边错，你就想说我到底用哪个为主
1: ？对，就像他可能对<笑>最开始抱怨，那测那个罗夏克我觉得最难诶、欸，<笑>可以跟我实名制吗？嗯
0: ，这就难的部分是<笑>
1: ，我觉得难的部分是 coding， 因为罗夏克就是跟一些听众简单的科普，罗夏克测验就是大家常,常听到的那个墨渍测验，看一张墨渍图，然后你必须要去。形容你看到的是什么东西，嗯，然后施测的人就是要负责把你的回答转换成这个测验特有的编码。就例如说，你可能说哦，我觉得这个是一只鱼，所以我们就要去想说，哦，它讲的是一只鱼，那我们就要把它编码成什么什么代号这样子，嗯、然后再根据这些代号的数量跟这些代号出现的频率，进一步做一些科学的计算，然后会形成一些数据，然后来透过这些数据形成对你的人格描述。
0: 幸幸好我没学这个，但是我下学期会学
1: 。可是应该是说我们现在是有科技的帮忙，所以你需要做的事情只是只有把他的回答形成编码而已，后面所有的计算跟后面所有的东西都是电脑会帮你做完
0: 。哦，那这样可是就只前面比较
1: ，但是最难的部分就是前面的部分啊。他今天回答这个东西，他可能会有很多不同的。解读方式吗？我觉得是这样子啊，哦、就例如说，每个人的
0: 解读方向不太一样
1: ，可能会有一点难。例如说，我们光自己在课堂上讨论，可能我们在实测的人他回答的方式的时候，老师就会不一样的想法。因为你同一个东西，例如说，哦，我觉得我看到的是一棵树，可是你为什么会看到这棵树？你是什么样的方式看到了这棵树？是因为它的颜色吗？它的形状吗？嗯、它的深浅度吗？它的什么样子看到了这棵树，会导致你的编码会变得不一样的方式。他不是说哦，你讲树我就扣顶树，不是，你要去跟那个是受测者讨论，去询问他这件事情，他怎么看到这棵树
0: ？那这样跟你问的人询问方式就有关系啊
1: 。这就是我觉得难的地方，因为一方面我是新手，所以你会不知道你要问到什么程度才是停，可以停下来。因为他罗夏克还有一个点是，如果你问的太多的话。有可能是这个回答是被你的询问而激发出来的，那就不准了。所以你要很难去拿捏那个你到底要追问到哪里，以及你可不可以追问的那个
0: 。小姐，你这样就让我想到我们老师一开始在那边抱怨说，你们一堆人吼在外面做一些有的没的测验，啊，你在我这边，<笑>你在我这边学这个横线测验吼，你最好出去不要说，如果你有做心理测验，说出去不要说是我教的。所以我看到很多心理测验，我都觉得啊，老师对不起，我要来做这个心理测验了
1: 。<笑>你讲到心理测验，其实原本我们有这个环节，但是我觉得我可以还是讲一下这个环节。我可以念我刚刚找到的题目，原本我们的计划是我们要开头要找一个坊间的心理测验，然后我们两个来测一下。它的主题是我个性上最鲜明的特征是问号。你在心里要默念这个题目。并且在以下四个选项当中选一个好。好，题目是：当你来到了一家古董店，里面贩卖着各式各样的旧物品，你会想要选择什么？第一个是唱片机，第二个是钥匙，第三个是灯饰，第四个是鸟笼
0: 。可以选了吗
1: ？你想好了？等等，我我其实还没想好我要选什么，因为我还没看答案。好，我想好了。啊，你先说，你先说，你要去
0: 我我选我选唱片机
1: 。哎、欸，我跟你选一样的、欸。
0: <笑>所以唱片机是什么
1: ？唱片机是你个性上最鲜明的特征是，对于很多事物都相当有自己的见解在，也喜欢艺术或音乐方面的东西，能让你感到更加的自在，不受拘束。你是拥有着艺术家的精神
0: 。有哦有哦，我有哎、欸，我确定我有。
1: 那我那我告诉你一件事情，什么？其实我念的不是唱片机的答案。
0: <笑>有哦有哦
1: 。其实我念的不是唱片机的答案。我<笑>念的是什么？我念的是另外一个选项的答案
0: 。所以唱片机是什么？
1: 这上面是你个性上最鲜明的特征，是老实、率真。待人处事方面，你都会展现出真实的自我。做事情是更看同，做事事情时更看重是否可行、实际，相当具有责任心
0: 。有哦，有哦。该<笑><笑>不会这次也不是唱片机吧
1: ？对，这个也不是唱片机。
0: <笑>算了，我不要听唱片机了
1: 。<笑>可是这就可以。就是很明显的一个状况
0: ，什么状况
1: ？那个那个心理学那个效应啊
0: 。哦，你说巴拿姆效应是吧？
1: 对对对，你要科普一下吗？什么是巴拿姆效应
0: ？巴拿姆效应呢，它其实就是是一个，反正就是一个心理学家提出来的。那主要是针对星座啊，或者这些占卜的东西，然后去做一个解释。然后就让一群学生去做人格测验，然后每个人都会。得到自己属于自己的分析结果。那每个人的描述都是一模一样的，就是我稍微念一下这段描述，但有点长了，我慢我慢慢念一样。你,你可以念几句话好，嗯。你祈求受到他人喜爱，却对自己吹毛求疵。虽然人格有些缺陷，大体而言你都有办法弥补。你拥有可观的未开发潜能，尚未就你的长处发挥。看似强硬、严格、自律的外表，掩盖着不安与忧虑的内心，大概就是这样。他后面也是，就是描述了大概大类似的内容。对，但是我们每个人都可以看到說，说好像我有这个特质在里面。我有时候确实是蛮不安跟忧虑的
1: 。其实白话文在巴拿姆效应的意思，就是因为。他们这些星座跟这些占卜、这些坊间的心理之类，他们的答案的描述都非常的模糊，而且非常的普遍，所以，所以你可以觉得哦，每个人都好像可以找到一部分是在形容自己，就会觉得很准，这就是巴拿姆效应
0: 。对，而且你只会挑你觉得很准那些来形容自己而已
1: 。所以，我刚刚在那个题目上面，我根本就没有回答他姆选那个答案，但他姆还是觉得哦，有哦有
0: 。对天呐！<笑>不过以前在红星做啦，但是我觉得最近有最近有个特别红的东西，从国外算是从国外一路红回台湾的嘛，就是那个什么 MBTI 啊
1: ，韩国超级红 MBTI 的
0: MBTI 是不小得为么突然就红起来了，我真的觉得蛮困惑的
1: 。就是很多艺人都会撤啊，韩国的艺人
0: ，我不晓得大家知不知道，我稍微跟大家讲一下 MBTI 的。东西跟背景好了，他他其实最一开始最一开始是一个心理学家，他是有荣格的一个心理类型为基础，然后被两个美国人所建构出来的一个量表。对，那一共就大概七十题，然后七七点的量表
1: 。六十题，六十题。
0: 好，六十题，六十题七点的量表。对啊，然后他就是只有分左边跟右边，同意到最不同意而已，但就不晓得他整个测验。到底有没有我们所谓的就是性效度这样子，就觉得很困惑。当初做这个的时候，我也是很困惑
1: 。我觉得想要补充一下，那两位美国人也甚至根本不是心理学家
0: 。对吼、哦，他们根本不是心理学家哎。
1: 他就是我也不知道他们是谁，就是也不是任何的心理学家，也不是任何的心理学系学生，都不是。他甚至不是这个领域的人
0: 。他凭什么拿心理学系的东西拿出来用
1: ？不晓得，可能因为心理学没钱吧。<笑>
0: 对，然后 MBTI 他就可能，我不晓得大家有没有做过，或是可能贝卡有做过吧
1: ？有我有做过
0: 。对他可能就分什么 I IE、啊、I E 啊 ，S N 啊，什么 T F 啊 ，J P 啊，就是各两个，他每个都有各自的向度，然后一共十六个人格。我想说，我怎么跟怎,怎么跟我知道的，好像有一点点不太一样。<音樂>有些还分尾巴是有 A 跟有 T 的、欸。
1: 哦、oh, ，我的我的是我的是尾巴还有多一个 T 的
0: 。<笑>你是 T， 你就是那个钻牛角尖类型。<笑>你会钻牛角尖吗？<笑>是是會
1: ,<笑>会啊。你不会吗？
0: <笑>那这个描述，我不是 T， 我是 A、欸我。可是那你会
1: 钻，那你会钻牛角尖吗？
0: <笑>不会。
1: <笑>不会吗
0: ？会
1: 、嗯。你<笑>明,明就会
0: 。<笑>我会。对，我觉得这个事情，因为他每个描述，我我稍微看一下他十六个人格的每个描述，其实多多少少都有点我自己的影子在里面，就很困惑。但是你你觉得他为什么会爆红啊
1: ？我觉得他是一个在你不熟的时时候，如果大家要突然迅速的了解你，好像大家会觉得这是一个很好开启的话题，有点像星座的概念。就是台湾是红星座嘛，然后韩国是红红那个 MBTI， 日本是红血型的感觉很像、啊哦。大家会，我喜欢大家，我觉得大家会在不认识的时候会想要找到跟对方的共同点好，好让你可以快速的跟对方建立起关系。嗯，例如说，哎、欸，你跟我一样都是呃狮子座好了，哇你我们两个都是狮子座，然、哦、后那你是不是呃可能个性有的时候比较霸道之类的。就类似这种感觉，我说哦，你跟我一样 ，MBTI 都是可能都是我们都是 F 人哎、欸，那我们两个一定都很感性，我们可以快速的拉近彼此的关系，因为可以透过一个共同点。哦，我觉得是这样子啊，因为就像就像你现在到一个陌生的地方，然后你突然跟一个人聊天，他你们两个如果同时有一个抱怨的对象的话，你们就会火速的熟起来
0: 。好像是哎、欸，
1: 对不对？就你带个心情说，哎、欸，老板怎么那么怎么那么讨人厌啊。对呀、啊，他怎么一直叫我做事情，然后两个人就开始感情变很好
0: 。就像刚刚说的，你是哎、欸、你也跟我一样是 F 人哎、欸，这样或是你也是一、e、哎、欸、这样子
1: 。对，我们要急速的快速找到这个共同点
0: 。哎，我我也觉得这样子，就是其实现在没有那么多人有好好的有时间认识其他人，早就用这些比较快速的方式去建立关系。然后他这个私测其实也好像蛮蛮方便的，我我那时候测了一下，大概才花个。十分钟、十五分钟啊，就算一个小趣味，可以让我们得到一个自己心灵上的慰藉吗？我觉得是这样。其实我觉
1: 得还有可能还有一个原因呢，那个有一个心理学派的那个核心理念一样，就是你人终其一生都在找自己是谁，所以所以你会透过这些东西来确认哦，我是这个人。它不仅仅是可以快速的拉近你跟别人的距离，也可以一方面是让你可以了解你自己。所以我觉得也许这也是它。窜红的原因就是，不管是 MBTI 或是星座或是任何的，像之前不是还有红过什么哦？你是你是什么绿色人，你知道吗？色彩测验你有你有做过吗、
0: 啊？我没有做过色彩测验嘞。然
1: 后有啊，就前阵子大家 IG 现实，有一阵子 IG 现实会一直发的那一种啊，说什么、呃、你是三角形人，然后你要避开的人是什么正方形人，类似那种。
0: 这也是这也是心理测验哦。
1: 对啊，我哎、欸，你你有做过？我们有一次在那个有有有
0: ,有有，我想起来了
1: ，我们在办公室的时候大家一起做
0: 我是。我是没有形状
1: ，什么之类的，类似那种，我有点忘记了。反正有各式各样，还有什么什么你？你是你什么食物？什么食物的人，或你是哪一种酒
0: ？讲起来这样讲，对对对。然后你就说、啊，那你想要知道我的 MBTI 是什么吗
1: ？啊，你说
0: 。我跟你讲，我的 MBTI 是大家听好啊。E N F C， 然后是尾巴是 A， 我是主人公。<笑>主人公哎、欸，我去查他，全世界只有占两趴哎。
1: 有单身的主人公吗
0: ？有啊，有单身的主人公。有母胎，有
1: 母胎单身的主人公吗
0: ？主人公他是勇者的角色，所以他是需要，<笑>
1: 对,对<笑>
0: 他是勇，他是勇者的角色。主人公他需要解救苍生跟公主之后，他才会找到另一半。
1: 可是重点是结尾都是他会找到另一半
0: 啊。但那那也要先拯救大家嘛，对不对？因为他是一个喜欢帮助其他人，拥我团队合作。我觉得真的太像我，而且他是无私可靠的伙伴。而且通常他比较健谈，我就觉得很像我。而且你知道历史上奥巴马也是主人公的类型，他也是所以巴
1: 马也有做这
0: 个例子。奥<笑>巴马都做了，我可以不相信嘛，对不对？<笑>还有史上最年轻的诺贝尔得主也做了
1: 。谁是谁？史上最年轻的诺贝尔得主史上
0: 最年轻的诺贝尔得主就是一个什么芭芭拉哦，哎、欸，一个十七岁的女生，史上最年轻的的得主，她也跟我一样、欸。那你有做过 MBTI 吗
1: ？有啊，我做过，而且你你说你说要测这个的时候，我还再去做一次
0: 。那你再测一次跟以前是一样的吗？
1: 好像差不多吧，可是因为我我每次做的时候，我都有相同的疑问，就是我觉得我觉得他有一些题目真的是你会不知道要回答什么，这就是我觉得他很让我很很诟病的一个问题。例如说，他有个题目是你会花很多空闲时间探索各种激起兴趣的随机主题，这是什么意思？还有别的啊？就例如说。你喜欢，你更喜欢先完成家务，然后再让自己放松。可是我在不同的情况下会有不同的样子啊。他的题目描述也很模糊，我觉得
0: 。那不就跟刚刚星座那个意思是一样的吗
1: ？对啊，所以我就觉得他没有很准啊。哦、oh, ，但是我要先讲我的 MBTI 是什么，注意听好，注意听好了，我是 INFJ T。他说他是最罕见的人格，大约占世界的一趴人口。
0: 屁啦，不准啦，不准啦
1: 。有与生俱来的正义感、道德大案精神，但是我觉得超不准是能够包容别人的坏情绪，不准不准不准。<笑>做到感同身受、善解人意不準不準不準，但会太在意别人对自己的看法。然后你注意哦，你刚说你是奥巴马跟诺贝尔得主吗？你知道我是谁吗？你是谁？我是马丁路德跟 Lady Gaga
0: 。所以嘞，奥巴马也很厉害啊。
1: 我想讲意思是也很厉害，但是但是我比较承认就是我身边的不不不準不準同个科系的人几乎测出来都是 INFJ 或是 ENFJ 都是 NFJ， 你也是 NFJ 啊？哎、欸
0: 、哎、欸、真的哎、欸，同<笑>
1: 样真的是这个科系的人测起来都是 NFJ，
0: 所以他这样算准，他是让某个程度上算准吗？
1: 可是我觉得核心的是因为我很多东西我都选中间那个、欸，就七点量秒我会选中间的，因为他很多东西、啊、都
0: 选中间的、哦。
1: 我我还蛮多选中间，我
0: 没有哎、欸，我我我几乎没有选中间的、欸
1: ，因为它很多东西太模糊了。我觉得我在某个情况下也会有这个情形，某个情况下也会有那个情形啊，所以我觉得选中间的
0: 。那你这样跟乱选没什么两样、啊
1: 。我没有乱选，我想超级久的，哦、
0: oh. ，我真的
1: 想超级久的
0: 。啊，选中间就没有那个，我觉得就就没有那个效果在了。我
1: 说我没有很多都选，我就是我没有全部都选中间， oh. 我只是大部分有选中间，我还是会就是可能是中间或中间隔壁两个而已。
0: 哦，那可以啦。对，但是总体来说，你还是觉得它是不准
1: 。我觉得不准啊
0: 。好吧，其实我觉得它某些方面对描述我是准的。你你自己你自
1: 己想一个核心的理念，就是你看我跟你两个人只差在，我们不要看尾巴那个的话，我们两个只差在一、e、跟 I， 对不对
0: ？对
1: 。那你觉得我跟你的差别只有外向跟内向的差异性吗
0: ？那当然是没有
1: 。对啊，就光这一点我就觉得不准啊
0: 。但是。E 跟 I， 你知道为什么会这样差这么多吗？嗎因为 E 跟 I 摆在最前面，代表它是影响最大的
1: 。没有，不是，它就只是，它是不同类别，不是吗？不像 E 跟 I 的那个
0: 。它少像是一个是外向
1: 。对啊，然后什么？一个是內、欸、一内外向，然后一个什么实际跟思考，然后一个是什么感性跟理性，还有一个是什么是什么,什麼判断
0: 跟灵活。
1: 就是他没有说摆在前面就影响最大吧
0: ？对，但是我觉得这个测验之下，就让我想到以前其实心理系是有真的心理测验，真的的真的心理测验，<笑>真的真的真的真的心理测验。<笑>对，然后它就可能会内涵非常多不同的类别，然后就含在一个整体介绍、就是、一个大横件，就是、叫横件的一个大项目之中。然后可能就是大家很常听的什么威氏测威氏智力测验啊、投射测验啊，可能有些我们去医院写的那量表就自成式的测验了、啊。对，但是在这边也要先跟大家说一下，我们这边还还不是专业人员，我们也不是专业的施测人员，我们还在学习之中。对，我们可能只是提供一些资讯给大家分享。然后心理学的测验呢，其实是需要经过严谨然后标准化的施测流程的。嗯。要经过综合的方面才能得出的一个结果。然后如,如果大家有需要，也可以去专门的单位接受评估，对吧、啊？然后我想说也顺便借着这个机会跟大家分享一下心理测验到底是什么。你还记得我们心理测验是什么时候学
1: 的吗？我大学就学，了，嗯、大大二就学了大。大
0: 二就学了。嗯，
1: 对，因为大一还在上统计嘛，你要先会统计，你才可以去心理测验。
0: 哦，对，因为统计是一个心理学测验的基础，核心的基础。对
1: 对对对对,对。你才可以知
0: 道这整个测验到底设计的好不好，好或不好
1: 。所以我大二就开始学了，你呢、嗯
0: ？我记得我也是大二开始学的、嗯。最困难的，因为第一步就是要先想出一个题目来。那时候我们题目就想超久了
1: 。哦，你们是那个时候学新测试，是你们有做一个测验出来就对了。
0: 对，我我们那整学期的功课就是你要设计一个测验出来，然后拿去实测，嗯嗯，把实测的结果分析完之后跟大家报告这样子。嗯。那时候光题目我就想超久，你你们以前没有吗
1: ？我们以前没有,没有这个功课，但是我们以前比较像是做一个研究，小研究而已，没有要做一个测验
0: ，自己写一个研究而已
1: 。就是。根据现有的量表，然后做一个，例如说，可能哦，大学生忧郁人格与什么什么的关联性，就这样。哦。有点像研究法做的事情。嗯。但、嗯、是,是
0: 做一个研究法
1: 。对对对，就小小的这样，然后叫你收问卷
0: 。我记得那时候我的题目是从事快乐的事情的时候，时间会不会过得比较快
1: ？有点像心流吗
0: ？对，有点像心流这样子。嗯。内涵内涵的那个实验设计有点复杂，就不在这边赘述。但是只是跟大家讲说，我们心理测验之前就是要先想一个题目出来，这样我们才可以知道怎么做。嗯、好，我们如果想完题目出来之后呢，其实接下来应该是大家蛮常会听到，就是我们要有足够的信度跟效度，我们才能设计一个好的实验、嗯。啊，我记得信度那时候我们老师教的时候，就是简单来说呢，它就是。讲有没有可信的程度？这个东西可不可信
1: ？你就不可信
0: ？我不可信啊！我讲的句句都是属实的话。
1: <笑>可是信度不就是说你每一次失设都要得到差不多的答案吗？所以理论上我问你一样的问题都应该要得到差不多的答案吗
0: ？什么那你问我什么问题<笑>我没有给出差不多答案
1: ？我问你说铁板烧早餐店算不算一种铁板烧
0: ？早餐店算啊。
1: 你上次说不算、啊我，我上次说不算吗？对你上次说不算，而且我上次问你说，所以你什么时候要脱单？你前面说嗯，我蛮想脱单的，现在说嗯还好
0: 。那我就是一个没有对我就是一个没有心度的人。
1: <笑>我其实只是硬找一个话题想要呛你
0: 。那个 MBTI 不用理他了，他说他说我是一个什么样的人。不用理他，对我就是一个，一個不可信的人。我不是自私可，<笑>我不是无私可靠的伙伴，因为我会骗人
1: 。<笑>你但是你有高超的人际手腕跟观察力。
0: 我我会骗爆别人，所以不要相信我，<笑>完全不完全不可信可。每次答案都不一样
1: 。好啦，不要废话了，你可以继续。
0: <笑>好，然后另外一个东西呢，就是效度。嗯，效度其实就是简单来说，就是我我可不可以测到我想要测的东西？但是这个最重要的东西就是，我要怎么确定我问的问题跟我测量的结果是有相关的呢？比方说你刚刚问我女朋友的那个问题，
1: 嗯，不
0: 存在的东西要怎么问？你根本就应该是说
1: ，我觉得这个概念不太对，应该是说这个效度的意思是我没有，我不能说，哎，你喜欢吃什么？你喜欢你喜欢吃鸡蛋吗？然后你回答我是跟否，我就说哦，你。你你上体育课一定很会跑步，就是两个是毫无相关的事情，你没有办法把，你不能没有办法用他会不会吃鸡蛋来预测他的体育表现，嗯，就像你也没办法用就是测那个体重计来量身高一样
0: ，对他就会量，他就没办法测到我们想要测的东西，完全是不同的东西。嗯
1: ，你汤<咳>姆就是他，嗯，他最近。维持到逆流，所以一直在咳嗽
0: 。可能是压力太大
1: 。然后学期末有什么压力、啊嗯？哇，我那句话听起来像是不知足会得忧郁症那种人
0: 。啊，你真的是不知足会得忧得忧郁症哎
1: 。没有，我开玩笑的
0: 。我严格来讲，我的学期末还没结束因为老师最后一周还是有出功课，二十四号前交完
1: 。太狠了，太狠了
0: 。对吧、啊？你以为你放假？他說,说放假喽，但是大家功课记得要交哦。对，如果这时候用心理测验来测，可能就会用一些忧郁量表测我吧。<笑>我现在就是非常的忧郁
1: 。你可能会测出你有很高的自杀风险
0: 。有可能。对，所以所以其实像这种情况下，心理测验就可以拿来评估我目前当下情境遇到的状况。他会用来就是描述一些特定相关问题的答案，比方说我现在学期末了，我真的很焦虑，我们就会有一个专门测焦虑的东西来测我。然后他会用，他最后就會用用一个比较明确。然后合理的方式来结论出我我的状况，但是这整体来说，我记得因为还是要靠人跟人之间的谈话，因为有时候我们自己写东西会骗人嘛，还是需要靠别人第三方的客观跟你误谈的脉络，才可以知道说哦，做出最后的个综合的结论
1: 。我觉得就是因为测验是一个非常严谨的东西，它是透过很多科学的证据去形成的，包含刚刚汤姆说的。你要知道，哎，这个人在写测验的时候有没有骗人？这些东西都是可以反，可以在测验里面做出一些方式来避免这个状况。例如说反向题，或是例如说会看这个人在填答的时候会不会都偏向于哪些，然后去进一步的做分析。所以一般的像我刚开头问的那个测验，就就完全没有办法显示出避免这样子的状况。
0: 而且他一开始那个题目，他就是测的东西太广泛，他并不是测一个特定的情境下我会怎么样
1: 。他他他觉得他不，他觉得他很他很说限说，他测的是你的鲜明的人格特质
0: 。可是我的人格特质在不同情况下就有不同的展现啊！我不可能在老师面前跟同学面前展现一模一样的、啊，我不会在爸妈面前骂脏话，可是我会在同学面前骂脏话。其、就、实、是、每个情况下都有不同的我。
1: 所以我觉得那就这就跟 MBTI 一样啊，就他他他的那个问句，你要特定在某一个场景下
0: 。我我们还没有红起来，就要对那个这么红的 MBTI 下手，我们绝对会被出征。
1: <笑>但是我我要我要说一件事，就是这句话我觉得一定要被开喷。反正你常常会看到很多人在就他的现实动态，甚至是最近很流行的 Threads， 或是 Twitter， 或是哪里。他就会发说，哇，我今年测 MBTI 从 INFJ 变成 ENFJ， 原来我从内向人变成外向人了。他可能过一个月，然后测，他测出来说，哇，我又现在又变为 INFJ 了。那我心想说，然后这个人的结论居然是、哦，我居然最近变成外向人，又变成内向人了，请你不要这样想<笑>好吗？请你去想说，是不是这个测验出了问题，好不好
0: ？不是测验出了问题了
1: ，就是测验出了问题
0: 没因为题外话、啊。因为人格理论上来说，它是一个长期而稳定的一个状况。对
1: ，大部分人是
0: 不会，大部分人不会切换这么快啊。
1: 但是就是会有人觉得，哇，我居然从 I 人变成 E 人了
0: 。那我们真的是恭喜他有非常多的人格呢，好棒哦！以后这种人格的电影可以打家去拍
1: 。以后人家在说问我的 MBTI 是什么，我就要回答他 REST。但是我今天看到一个，我今天看到一个更好的。恭喜你，你的人格类型是 CPBR， 你知道是什么吗？是什么？卡皮巴拉。<笑><笑>然后那张图就是一个卡皮，我一定要转给你看，我超级喜欢这张图的。
0: <笑><笑>好烦哦、喔。嘿。啊，看来我们不会被出征了，因为现在有一派人是站在我们这边的。你
1: 说卡皮巴拉吗
0: ？对，卡皮巴拉派是站在我们这边的。<笑>好。对啊，所以我们就可以知道，其实真正的心理测验它是涵盖很多个面向的啊，就是人格只是其中一环而我们不会用其中一个人格就解释我们整个人啊，因为它可能还会测智力啊、认知啊、情绪啊，嗯嗯嗯，然后可能用一些投射测验，像最最前面贝卡讲的那个投射测验，也会属于某一部分我们的自己啊，
1: 就像你没有办法指测我前面说的那个罗夏克，就代表你全部这个人不会，我们还是会佐正别的东西去去评判、嗯
0: 。你你要不要再讲？其实因为我还没学到罗夏克，你可以再细讲一下罗夏克的的东西吗？比方说，怎么样的人他会有他看到什么样的图或什么样的人格
1: ？其实我必须要说一件事情，就是光这个罗夏克在心理学界也有很多争议，因为它是一个投射测验，它。很难有一个，虽然他现在是有一个很科学的方式来计算这些东西，但是你去看《横坚大全》，或是你去看那个一些在讲罗夏克的书的时候，就会提到说，哎、欸，可能假设这个人他在这个反应当中讲了很多，例如说食物，我觉得这个人，你说我觉得这张图是章鱼烧，我觉得这张图是猪排，类似这样子，如果他。食物的反应达到一定的程度之后，就显示出这个人是容易依赖他人的人。嗯，就是就是我在学的时候，我就觉得说这两个东西完全一点相关性都没有啊！就为什么讲食物就代表它是容易依赖人的人？哦，就是连自己在学罗夏克的时候，他都有提到说有些研究有佐证这个结果，但有些没有。所以不管怎么样，你都要显就是小心谨慎的去解释你的东西。核心的概念都是这样子。啊、
0: 嗯。那有没有学到哪个测验是你觉得好像蛮准的？嗯
1: ，我觉得每个测验都有在它各个部分准的。像我其实觉得罗夏克还是有在一个地方准，但是何下罗夏克的不是何夏克罗<笑>夏,夏克的核心理念是你不能只用单一的结果去解释这个人，你必须要把所有的结果综合起来，形成一个综合性的假设。嗯嗯所以你不能说我看到这个人他反映食物的类别很多，我就说、哦、这个人很容易依赖他人。你还是要参考别的，例如说你要参考他回应这个图片的话，他的反应形状很多吗？他反应颜色很多吗？还是什么？你要透过别的东西去佐证你的这个假设，而不是单靠这件东西就回答嗯嗯。就像你在开头的时候，你没有办法说哦，因为他选唱片机，他就是一个可靠的人，不能这样子
0: 。因为像我们这边我是没有学罗卡下克，但我们学的是华人测验罗夏克。我们这边学的是画人测验
1: ，你说类似巫术人吗
0: ？有点类似这样，他就会说，请你帮我画一个完整的人。
1: Oh, 我们就会请
0: 对方画一个人出来。当然，解释就很酷。我、嗯、因为我在解释别人的画人之后，呃，第一个解释就是说，这个人画在的图片的哪里
1: ？嗯嗯嗯，他有画大小对不对
0: ？对，如果是画在中间的话，代表这个人比较自我中心。嗯，然后他画越大，也代表他越自我中心。嗯嗯，但是我想说，那怎么算是大呢？怎么算是小呢？就是我在解读的时候会有一些困难，因为他们他是有个公式书可以让我们去解读的。对，但是刚刚也像贝卡说的，我们对画人的整个解释，不管他是不是自我中心，或是其他的，有一些他眼睛画比较大，他线条画比较粗、比较深、比较粗比较深，可能就是焦虑。如果以以比较粗比较深来举例就是焦虑，可是我们不会以。他话很粗很深，就说他是焦虑。我们可能还会还会回去看他的测量忧郁跟焦虑的的量表，他是不是真的忧郁跟焦虑，分数对的对不上，对就会种种，我们会种种比对，做一个统合性的解释。我觉得在心理测验这块，其实并不是说我们问一个题目或做完一个六十题的题目就可以得到一个真正的结果
1: 。而且我觉得这个结果是靠了这个结果，你就会觉得哦，我就是这样子的人，就像。我们讲的现在讲投射测验，都是一个比较比较相较于，例如说卫氏智力测验来说，它是一个比较抽象的东西。那即使是指导语这么明确，有那么多的长模，那么多的理论去佐证的卫氏智力测验，你也不能说我测了之后，我就会觉得我就是这样子。例如说卫氏智力测验就是来测你的，白话我就测智力嘛，就像那个。某总统候选人会说我的 IQ 有多少多少的那个感觉，可是你不能直接这样，哦
0: 、你不能你不能你
1: 不能直接这样看这件事情，你不能掐头去尾的看这个结论。像包含智力测验，它就会测不同的面向，例如说你在讯息处理、工作记忆、语言表达，它是测你在不同领域的能力。你的你测出来的 IQ， 你可能甚至可能只有九十，不代表你可能智力就是比较弱的人，你可能是。要再更进一步的去看是什么原因造成你的智力是这样的状况，还有你原本是读什么学校，你是你是在读什么科系，你的工作是什么，还有甚至是你在各个领域上面的表现，你在这个测验上面的一些语言跟非语言的表达，这些都是需要去看的地方，不是说我看一个结果我就认定哦，我就是这样子的人
0: ，就是智商不好的人
1: 。对对对对，也不能说我
0: ，因为因为我之前也看到一个解释是说蛮特别的。嗯，就是那个人平常表现都蛮不错，但是他在考试的时候，他的表现成绩就会特别的差。我们在测那个对象的时候，他的智力生分数就是偏低，但是回去比对他的焦虑跟忧郁测量的分数也是很高的，所以说他在做这种需要感觉是考试东西的时候，他的表现就会特别的差。对，但是以你就不能，你就不如果只看卫士、這個嗯、智力生，你就不能说他是一个很笨的人。我们会整体的解释说，在焦虑的情况下，在忧郁的情况下，他的表现比较不如预期。对，就是这才是比较真真正的心理测验，比较像这个样子
1: 。嗯，所以测验这件东西本来就没有办法，就像刚,刚前面提到 MBTI， 你也不能测一个 MBTI 就觉得哦，我是外向人哎，或是我是内向人。就像汤姆刚刚说的，在不同的情况下，你可能会有不同的性格啊
0: 。我觉得前面我们刚刚讲了这么多。其实因为真正要接受心理测验，都要耗费很多的时间。嗯，对啊，可能刚刚我们讲到那几个测验，假设只做两两个、三个好了，大概就要花一个半小时以上
1: 。对，更
0: 别说如果要做更完整的测验的话，可能就会做更久。那我相信大部分的人应该都不想要花这么多时间在做这件事吧，只为了达到一个非常精准的答案。对，所以我觉得现在才会一堆。我就要被出征了，他会跑出一些比较不是那么严谨的心理测验出来。贝卡怎么看待现在非正式心理测验这这么多跑出来的状况
1: ？其实我觉得你可以把它当做一个娱乐性的东西来看，我不会说哦你就是这辈子不准再做。我觉得它是一个很好的方式。就是你想要，就像我刚刚最前面提到的，你想要在一个聚会快速的跟别人开启一个话题的话，你可以用这样子的方式去认识别人。可是核心的概念还是，你不要就觉得这样子的测验就可以代表你全部的人
0: 。我我同意，算是一个社交上面的手段，我蛮同意你这部分的讲法，因为因为大部分的人不会每次跑去。因为政式的心理可能要去医疗院所或一些特定的场所才会做得到，我们不会在家里面电脑点开来就可以直接做这些东西了。嗯嗯他还是要有一个专业的人员，有一些像贝卡刚刚说的专业的指导语、专业的施测流程，嗯，然后限定的时间内做完，他才可以得得出一个严谨的答案。对，但是我们没有状况，我们不会特地跑去这些方式做嘛，所以我们只会这些东西大部分只会去到去到医疗院所求助的人可能会用到。对，但是如果用在交友啊，我们非正式的心理测验，我觉得是蛮好的啦。就至少有时候我们在低潮的时候看到这些心理测验，哇，原来我还是一个阳光，我还是一个可以被别人相信的人。我觉得其实这样子好像也没什么不好啦。对，但是有的时候可能我们也会用这样的方式去看待别人，就是、过度贴别人标签，你就是怎么样怎么样人啊，就是比方说天蝎座就是爱记仇啦。<笑>天蝎，座不要出标我天蝎座,<笑>座
1: 是什么？大家都说什么？天蝎座就是心机重，然后什么狮子座就是很霸道啦，双鱼座就是很爱胡思乱想之类的。说
0: 摩羯座就是难搞啦
1: 之类的，类似这种感觉。
0: 对，但是星座有的时候我们就是交友嘛，然后这些娱乐让自己有一些快乐的小空间，但是我们不要过度的去解读或是贴标签别人
1: 。就像我跟汤姆，虽然我们知道这些东西没有性消毒，但是我们两个还说会测你是哪一种酒。或是你是哪一个形状的人？我们两个测完就是会互相笑一下。你记得我们之前做一个测验，是说你多疑的程度有多少吗？你记得那个吗
0: ？我记得，我记得我们两个都超高分。对
1: ，就是我们两个看这个结果之后，我们就不会去说哦，我们就这么多疑。我们两个会对这个结果笑笑的这样子。
0: 对，因为我们知道，就像我们刚刚前面分享的那一些比较核心的一些东西，我们就知道哦，其实这就是。有趣而已，对吧、啊？所以我，我我会觉得说，如果真的正式的评估的时候，当然是需要专业的人员协助。大家就是娱乐之余呢，就还是要知道心理测验并不是那么的简单啦、啊。大家有时候开心就好了
1: 。我觉得有一些可能比较相较于有性效度的一些测验，可以推荐给大家
0: 。哦，像是什么
1: ？像那个大五人格啊
0: 。对，我觉得网络上才到
1: 大五人格吧
0: 。可以，我觉得大家可以搜寻大五人格，就是大小的大。然后一二三四五的5、嗯、人格就是 MBTI 的那个人格對對
1: 對大五人格，我觉得就可以测一下。他是它是就是有长模、有性效度的一个测验的
0: ，就是相对来说大家可以稍微的試
1: 試，就是可能比可能比可能比 MBTI 好
0: 。<笑>我真的觉得我会被 MBTI 的粉丝出声的，<笑>完蛋了，<笑>太危险了，被听到之后就疯烦。<笑>
1: 没有啦，我我我也没有到不相，因为我的偶像也有测 MBTI。但是我的偶像也说他没有很像显 BTI， <笑>你看他果然是我的偶像
0: 。他连这个都跟你想的一样，
1: 他连这个都跟我想的一样
0: 。那你要做个人格测试，看你适不适合嫁给他。<笑>我适合嫁给心目中的白马王子吗？
1: 有因为你知道有一个测验是你的名字跟他的名字，然后会计算那个适配度的那个测验吗？以前以前国中啊，以前以
0: 前国中用，以前国中。对对对,對。如果很适配，那个照片就会叠叠叠在叠很近。
1: 或是或是那个名字啊，他就会测说、哦，你们两个的缘分指数有多少这样
0: 。然后就会分享到那个 Facebook 上面，我公，然后爱画一,一个爱心，
1: 我婆之类的
0: 。我觉得就是像刚刚贝卡说的，大家可以试试看大五人格
1: 。对你有推荐的吗？如果如果你想要推荐一个，可能大家可以测一下，比较有信效度的
0: 。比较有信效度的、哦
1: 。对。嗯没有吗？大<笑>五还是我被我讲走了
0: ？被你抢走了。那刚刚贝卡就是讲到说那个大五人格可以提供给大家使用，我觉得大家可以先在网络上面试试看，那今天其实也简单的跟大家分享了一些不同的心理测验是什么，或者是也简介一下最近很红的 MBTI 的测试。那其实正式的心理测验呢，在整个心理的领域啊，或是各方面的领域都是占有非常重要的地位啦。所以大家如果真的有需要的时候，还是要接受就是正式的评估。比方说我们情绪很混乱啊，情绪很低落的时候啊，不知道该怎么办的时候，我们可以去医院求助。那他们会有专业的人员帮我们了解一下自己的状况到底是怎么样，可能非常的焦虑，非常的忧郁。那我觉得说，希望大家在休闲之余呢，也可以。记住我们刚刚补充那些心理测验的小常识，那提醒自己，这些不是绝对的哦，我们可能还需要更多不同的东西来找到自己的全貌是怎么样。嗯、好，大概今天大概就是这样子
1: 。我想要补充一小句，很小一句
0: 。那你说
1: 。我们在写气话的时候，汤姆有把他要讲的话写在气话里面。他刚刚第一句话写说，我们今天简单的跟大家分享了 MCMI。他把 MBTI 写成 MCMI， 那是两个完全不同的东西
0: 。你、yeah, MBTI 就是个 Bitch， 他就是他就是不准的东西。哇天
1: 啊，这句超超过分的，你一定会你一定会被点上。<笑>好，没事，但就就是、就今天这样，大家就记得说，就是不要太依赖某一个测验，就觉得自己是什么样子的人。啊、好了，今天就这样，好嘞哟、喔喔<笑>喔
0: 喔。好，了，该休好嘞好嘞。好，拜拜。<笑>